0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes
1: prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bonjour
0: tout le monde et bienvenue dans votre podcast BBN, édition du 1er décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir. Pour vous livrer ce tout nouveau podcast, bienvenue à vous si vous vous joignez à nous via Facebook, YouTube ou encore via Twitter, Periscope. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures. Grosse journée dans euh, le monde du soccer, grosse journée euh, un peu partout à travers le, le, le foot, alors que euh, l'Impact va peut-être nous jouer le coup de changer de nom. Ça sera euh, intéressant de voir tout ça. Bétho euh, Morag est là et qui nous dit « Salut la gang, salut Bétho, bienvenue à toi dans euh, notre giron ». Il y a temps. que vous verrez hein, ici, euh, il était venu faire… Euh, un podcast avec nous et c'était fort bien apprécié et on a peut-être d'autres projets dans l'air pour lui. Donc, vous le reverrez dans le giron de BBN Média, c'est certain. Donc, l'impact de Montréal qui va peut-être nous faire le coup de changer de nom, il faudra voir, on va attendre les détails. On a également la date qui est maintenant connue, sortie avec l'heure pour le match des champions de la CONCACAF, c'est le 15 décembre sur le coup de 20h, si je ne me trompe pas, qu'on aura ce, ce, ce match-là, match pas facile face à euh, Olympia. Greg Vanney qui euh, quitte la direction de, du, du Toronto FC, ça c'est quand même assez euh, surprenant, et euh, ça va être intéressant donc de euh, discuter de tout ça un petit peu plus loin dans le podcast et euh, les DP et l'argent. Est-ce que c'est un gage de succès en MLS? Il faudra euh, voir tout ça. Mais une nouvelle qui a retenu votre attention hier sans euh, aucun doute, c'est cette euh, signature donc, de euh, Zoran Baston, qui euh, se joint donc à l'Impact de Montréal, latéral gauche de 21 ans, international canadien, qui a joué pour Cercle Buge en première division belge, lui qui euh, a évolué son soccer euh, québécois ici avec nous autres euh, du côté du euh, CS de Longueuil et a commencé là, là, si je ne me trompe pas, à l'âge de 5 ans, c'est super intéressant et euh, pour en parler, bien, on va recevoir le, euh, ça va me faire grand plaisir de recevoir le directeur technique du euh, CS de Longueuil. Gilbert Baillac, je vous présente à l'instant. Salut Gilbert, ça va bien?
1: Bonsoir tout le monde, oui, ça va bien, merci.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation à nous parler ce soir. Merci
1: à vous, merci à vous de m'avoir invité. justement.
0: Ça fait un grand plaisir. Donc, Zoran, qui a fait son soccer juvénile du côté du CS de Longueuil, si je ne me trompe pas, est arrivé avec votre formation euh, votre, votre club dès l'âge de 5 ans.
1: Oui, oui, Zoran, c'est vraiment un pour un, un pur produit du club, on peut le dire. Il a commencé à l'âge de cinq ans chez nous et il est parti, euh, il est parti à 14 ans euh, pour pour faire la carrière qu'on qu'on qu lui connaît. Euh, il fait vraiment partie des joueurs qui sont formés au club. Son papa, son papa Christian Bassong, lui aussi a œuvré au club, a été a été président pendant quelques saisons, mais avant d'être président, il a été éducateur. Donc euh, Zoran fait vraiment partie des, des jeunes qu qui sont passés par le club et, et euh, on, est, on est vraiment fiers et heureux de le voir revenir. revenir.
0: C'est ce que j'allais dire. Ça va être vraiment une fierté pour le CS Longueuil d'avoir vu euh, parce que là, il a été formé chez vous. Là. Il est parti tout petit et avant de lancer sa carrière du, du côté de la Belgique, a fait euh, pratiquement tout chez vous sinon un passage au CNHP, je pense.
1: Oui, c'est bien ça. en fait. Il a dû faire peut-être une saison, mais comme comme vous, comme vous le dites il est vraiment passé chez nous il est pas il a fait toutes les classes euh, les écoles de foot il, est passé, il a pas fait le 12 le 13 le 14 et a eu 15 même et c'est à partir de après pour les quand il a eu 14 ans qu'il a quitté pour pour aller à pour aller à Moucron. donc euh, le club et moi-même même si je l'ai connu moi vraiment sur, sur une seule année euh, le club est fier de 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 voir que des des jeunes formés formés chez chez, chez lui peuvent peuvent voyager peuvent voyager à l'étranger et euh, et revenir donc je pense que de voir un Zoran Basson qui revient c'est c'est une fierté c'est c'est un exemple pour les pour les jeunes les jeunes du club
0: est-ce que euh, vous dites Monsieur que vous l'avez vu évoluer une seule saison est-ce que euh, c'est suffisamment pour pouvoir nous parler de de, de son éthique de travail ou euh, des choses comme ça
1: oui c'est suffisant parce que je l'ai vu évoluer une seule saison mais Zoran est vraiment attaché au club, donc, euh, euh, il est, il revenait, il revenait, quand il revenait chaque été, euh, même durant la période, la période de trêve il repassait par le club pour, pour s'entraîner avec notre équipe PLSQ masculine, parce que nous avons aussi une équipe PLSQ qui, qui a pour but justement de prôner les jeunes du club. Euh, Zohan, donc, Zoran revenait, et je peux vous dire que, euh, l'éthique de travail, euh, il a il a l'éthique de travail de, pour le haut niveau. Je, je, peux, je sais de quoi je parle, je, je suis passé moi-même par là, j'étais également professionnel en Europe, en France, pendant plusieurs saisons, donc euh, je peux voir je peux voir vraiment ce que Zoran fait pour se préparer et pour être au top. Vous savez, ce n'est pas facile de, de, quitter, de quitter le continent, de partir à 14-15 ans euh, et, se, et, se, et aller en Europe, en, en Belgique, loin de ses parents, et, et réussir à faire ce qu'il a fait. Euh, donc pour ça, ça demande une grosse éthique de travail et, et surtout aussi... Euh, un mental, un gros mental et Zoran a tout ce qu'il faut et a ses, ses deux qualités qui pour lui permettre d'arriver, d'atteindre le haut niveau.
0: Dans le cheminement d'un joueur professionnel, parfois on fait des concessions pour avoir une place soit en équipe nationale ou pour faire avancer son, son système de jeu et sa, sa façon de jouer pour obtenir des minutes sur le terrain. Est-ce que Zoran, c'était sa position naturelle d'être défenseur?
1: Oui, Zoran Zoran était est, euh, a commencé un petit peu plus haut, mais euh, les qualités on fait, on, les qualités qu'il a font vraiment que euh, il a tout ce qu'il faut justement pour jouer ce poste là et, et c'est là qu'il a évolué euh, que quand il est arrivé en France, on lui a reconnu ce, ces qualités là. Euh, il a il a cette qualité technique et une qualité de centre qui est intéressante euh, donc pour un défenseur latéral c'est vraiment très, très 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 important. Il a une qualité de pied aussi qui est très très bonne, mais surtout et par rapport au système que joue l'Impact durant de, de, de Thierry Henry du, depuis quelques depuis son arrivée, un système à trois derrière et, et des joueurs de couloir, euh, c'est vraiment un, un profil qui est très très intéressant. Donc dans un 3-5-2, il est capable de jouer sur les couloirs et il est aussi capable de, de jouer dans une, une défense à trois. Et euh, vous savez dans, dans le football moderne, avoir la possibilité d'avoir de, de véritables gauchers, c'est c'est intéressant. Donc Zoran euh, étant gaucher peut aussi jouer à droite. Donc, c'est quelqu'un quelqu qui est très, très polyvalent sur les ailes.
0: Parce que c'est exactement où la, la question allait elle, elle m'amener. Je pense qu'il y a des forces, Zoran, pour justement évoluer dans une défensive à trois. Parce que là, on a vu une défensive, sans dire pauvre, chez l'impact de Montréal. Mais on voyait qu'on avait besoin d'un latéral gauche. C'était flagrant. Moustapha Kiza va peut-être combler là, une partie, je vous dirais justement avec Zoran, euh, à, à ce niveau-là, mais euh, là, on sait que Rod Fanny sera pas là, euh, Ray Thala sera pas reconduit, donc c'est euh, quand même un joueur qui devient une carte à tout pour Thierry Henry.
1: Tout à fait, en plus, euh, c'est un joueur qui est jeune encore, 21 ans, c'est très jeune, et euh, je pense que le nouveau projet aussi de, de l'impact, l'idée, c'est d'amener de, des, des jeunes joueurs, c'est vraiment l'idée de Thierry Henry, on l'a vu avec, euh, avec, le jeune, avec le jeune latéral droit, euh,
0: Zachary Broguillard.
1: Bon, c'est ça, Zachary Broguillard, c'est jeune également, donc je pense que c'est un pari pour l'avenir, c'est un pari pour l'avenir et même pour, pour Zoran, c'est aussi un pari pour lui de pouvoir justement se relancer et jouer, et jouer, et jouer chez lui, et jouer chez lui ce, qui, ce qui va être une bonne chose, comme je le disais, retrouver un cadre familial qui lui permettra justement de jouer et d'être dans un cadre qui lui amènera de la sérénité.
0: Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup encore dans les médias, mais ça n'a pas été facile, le parcours de Zoran, parce que, euh, de ce que j'ai cru comprendre, il a quitté tôt le nid familial, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que ça n'a pas été facile, son intégration avec la, la FIFA qui avait intervenu, et euh, il y a eu de la misère à, à, à trouver le terrain là, et ses repères en arrivant.
1: Oui, c'est parce que, bon, vous savez, quand, euh, quand on, on pense, on peut penser que c'est toujours facile pour nos jeunes nos jeunes euh, d'aller d'arriver en Europe, Zoran a la chance de pouvoir avoir cette double cette double nationalité avec sa maman qui est qui est belge, mais il euh, y a des papiers administratifs effectivement qui ont mis du temps euh, pour débloquer un petit peu son sa, sa situation. Donc euh, et, comme je le disais tantôt, il a fait preuve de preuve de patience, preuve d'abnégation pour pour attendre son moment et prouver qu'il était un joueur qui pouvait percer, atteindre, bah, vous savez, commencer par Moucron, se faire repérer par Anderlecht. Ce n'est pas rien. On parle d'Anderlecht, qui est le plus gros club, voire l'un des plus gros clubs en Belgique. Et ensuite, arriver au, au LOSC. Donc oui, rien n'a été simple. Et comme je le disais, le parcours d'un joueur de foot professionnel et d'un jeune joueur de foot n'est pas simple. Mais comme je vous le dis, il a toujours réussi à, à se relever. Et il fait preuve vraiment de force de caractère. Effectivement, comme vous le disiez, ce n'était pas simple pour lui en arrivant en Belgique. Bah, il y a eu des problèmes avec sa licence pour bah, qu'on lui débloque la licence. Mais une fois que ça a été débloqué, bah, on, sait, on, sait, on, sait, on, sait, on sait ce qui s'est passé. Euh, Anderlecht, Loss, qui est cercle de Bruges. Ouais. Et aujourd'hui, bah, il revient chez nous et on est fiers de le retrouver chez nous.
0: On est vraiment content de l'avoir. Si vous auriez un conseil à donner à, à, à Zoran sur une qualité qu'il pourrait travailler pour s'améliorer, ce serait laquelle euh...
1: Le conseil que, bah, ce serait, je pense que ce serait un petit peu de, de, de se faire confiance et de, et de, se lâcher parce que toutes les qualités, je vous l'ai dit, les qualités techniques, il les a, s'il euh, en est là, bah, c'est que il a, il a le niveau pour. Donc, ce serait vraiment de, de, de faire, de se faire confiance et de se lâcher parce que, euh, parce qu'il a tout pour, il a tout pour devenir, pour devenir grand.
0: En terminant, vous êtes directeur technique du CS de Longueuil qui le disait a une formation en PLSQ, donc plusieurs joueurs qui sont présentement à cogner à la porte d'entrée, peut-être d'un circuit professionnel. Si vous auriez un nom ou deux à me suggérer de jeunes à surveiller dans le Mais futur. Quoi?
1: Écoutez, chez nous, je ce, serait pas un, ce ne serait pas un nom ou deux, ce serait une dizaine de, de noms que je pourrais <rire> vous donner parce que le club vraiment, je pense qu'on est reconnu au oh oui. de la formation. dans notre formation. On a, on a vraiment de joueurs des joueurs et des joueuses parce qu'on a parlé que on parle de Zoran Bassong, mais on a aussi le côté féminin qui est très important pour nous. On a également une équipe PLSQ, PLSQ féminine. Mais au niveau masculin, on a, on a la, la saison dernière, il y a deux saisons, on a eu la chance d'avoir Pierre, Pierre Lamotte qui est aussi passé par l'Impact, euh, qui a été champion universitaire avec l'UDM et et euh, j'espère que lui aussi, euh, dans les prochains, dans les prochains mois, on pourra avoir la même chance, euh, la même chance de pouvoir percer comme euh, comme comme Zoran, oui, voilà. en, qui sait en CPL ou euh, en USL, mais pouvoir toucher ce monde pro. Et on a des jeunes joueurs prometteurs qui arrivent, euh, des jeunes de 17 ans qui commencent déjà à toucher aussi à la PSQ, les petits Amadou Manet Zakaria Belamri, euh, Zakaria euh, Zakaria Baos, on a pas mal de très très bons joueurs. Et chez les filles aussi, parce que je pense que le le côté féminin va commencer. J'ose espérer qu'il prendra aussi sa place chez nous en Amérique du Nord. Et euh, on a des jeunes filles aussi qui, qui voyagent bien. Et, et cette année, on a eu la chance d'accueillir une jeune Geneviève Richard justement pour mettre en avant notre, notre secteur féminin en PLSQ. Donc, euh, non, on est choyé. On est choyé d'avoir la qualité de joueurs et de joueuses euh, au sein de notre formation. Et, et euh, on, est, on est vraiment content. Et pour le club, au moins, le retour de Zoran Basson, ça met vraiment en avant la qualité de la formation du club de le
0: Jeune auditeur, M. Baillat, Termina, qui me demande est-ce que le C.S. Slonga, il reçoit des frais de solidarité dans ce temps-là de Bruges FC ou des choses comme ça, ou vu que c'est une formation beaucoup plus tôt, ça touche pas? écoutez, tout... C'est administratif?
1: Oui, voilà, c'est vraiment beaucoup plus administratif et donc là, c'est un, un terrain sur lequel je, je ne sais pas, pas je ne pas.
0: C'est <rire> C'est excellent. Dernière question avant de vous laisser aller. Je vous avais demandé un petit 15 minutes. Avec le, le, le programme reconnaissance des clubs, je tombe un petit peu plus général. Euh, Est-ce que de plus en plus, on va avoir la chance de, de promouvoir justement le talent et de former des joueurs ici par… Euh, justement le programme de la reconnaissance des clubs de la fédération qui va faire en sorte que euh, on va augmenter, selon moi, le niveau et euh, avec la PLSQ, la CPL, on, on commence à avoir une structure qui va nous permettre d'améliorer euh, la qualité du, du soccer euh, en salle québécois.
1: Effectivement, je pense que le programme de reconnaissance des clubs c'est vraiment l'idée derrière tout ça. L'idée, c'est qu'arriver à un certain âge, à partir de 15 ans, euh, tous les clubs réussissent à resserrer un petit peu les taux et euh, faire en sorte que Guillemets, hein, je vais mettre des guillemets les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs restent ensemble et se côtoient et jouent les uns contre les autres pour avoir des championnats vraiment relevés et avoir vraiment de la qualité. Donc, euh, je suis persuadé effectivement que euh, avec ce qui s'en vient, avec la reconnaissance des clubs et surtout aussi avec la Coupe du Monde 2022 qui arrive, euh, voilà, le Canada, le Canada se doit, se doit avec la qualité de joueurs qu'on a. On le voit, nos joueurs canadiens s'exportent bien aussi en, en Europe. Donc euh, attends David, Davis, Davis, je pense qu'il y a énormément de qualité. Moi, Français que je suis, je suis arrivé il y a sept ans ici et je peux voir de mes, de mes propres yeux qu'on a de la qualité et qu'effectivement, ce programme euh, va nous amener énormément de bonnes
0: choses. Excellent. En terminant, je veux vous remercier de votre temps, Monsieur Baïa. Et euh, dernière question, je me l'ai fait demander par un auditeur. Est-ce qu'il y a un lien de parenté avec Clément Baïa du, de, de l'Impact voilà. On me l'a
1: souvent demandé, mais, <rire> mais euh, non, Clément n'est pas, pas mon petit frère, n'est pas mon neveu, je n'ai pas eu la chance de, de, de le rencontrer, ça serait, ça serait une bonne chose que je, que je, que je passe au, au centre et qu'on qu puisse
0: faire comme ça. Excellent, merci pour votre temps, M. Bayard. Merci, merci, merci. beaucoup à vous pour l'invitation et ouais. à très bientôt. Un grand plaisir, merci. C'était donc M. Gilbert Baillard, directeur technique donc du CS de Longueuil, qui était là avec nous pour cet entretien et euh, je vous reviens dans quelques instants, donc demeurez là et euh, on poursuit l'émission avec, bien sûr, on se parle de ce départ chez le Toronto FC, on se parle également euh, des DP dans euh, la Ligue MLS. Est-ce que c'est une confirmation de succès. On sait qu'il y a des équipes qui ont beaucoup de DP, qui ont investi beaucoup d'argent. Est-ce que ça porte toujours fruit et c'est pas garanti? Donc restez là, on revient dans quelques instants. Et Jeff, de retour avec vous dans ce podcast. J'espère que vous avez aimé cet entretien. Mathieu qui nous dit « Bonne entrevue avec Gilbert Baillat. Vraiment content d'avoir euh, reçu Monsieur Baya. C'est le fun d'en entendre un petit peu plus sur le joueur qu'on euh, découvre, qu'on apprend et qui euh, se greffe à l'impact de Montréal. Donc, un joueur avec énormément d'éthique, un joueur qui a travaillé euh, très fort euh, Beto qui nous dit euh, « Bravo euh, ». Rémi qui nous dit « Cool, bon show à date ». Merci à tous pour vos euh, commentaires. On est vraiment content d'avoir reçu euh, Gilbert et de vous faire découvrir un peu donc, euh, davantage Zoran que ce que vous avez vu passer sur euh, les médias à venir jusqu'à maintenant. Donc un jeune homme, 21 ans, de retour ici, qui a évolué avec le CS de Longueuil dès l'âge de euh, 5 ans qui a euh, passé par le CNHP et on donne euh, peut-être trop peu de reconnaissance euh, présentement au CNHP, on en parle peu, mais euh, le Centre national donc de haute performance qui est dédié aux euh, jeunes joueurs, aux, aux vedettes de demain et euh, aux euh, personnes, je, je, je veux dire aux athlètes qui ont le profil à devenir éventuellement joueurs euh, professionnels. Donc c'est une excellente chose. Euh, c'est le fun d'apprendre que euh, sa position également défensive et sa position naturelle. Donc un gaucher capable d'évoluer dans une défensive à trois, euh, qui est très à l'aise bien sûr sur la position de latérale gauche. C'est un gaucher naturel. Donc on vient chercher quoi Soit de la profondeur avec euh, Kiza et euh, Zachary Broguillard ou encore un support au centre avec comme pilier central Binks, donc je pense que dans une défensive à trois, euh, à la gauche de Binks et à la droite de Kiza, je pense que ça pourrait être là, relativement une belle ajout pour Olivier Renard. Et Peut-être l'impact de Montréal parce que Garage Foot nous dit rebranding. Il y a un rebranding qui se fait chez l'impact de Montréal. Il y a beaucoup de rumeurs et présentement, c'est des rumeurs. Donc, je ne veux pas trop m'attarder malgré tout à tout ça. Mais on apprenait de la part de Radio-Canada aujourd'hui que l'impact de Montréal pourrait devenir, euh, pourrait devenir euh, le FC Montréal. On a ici le le, le crest de l'Impact de Montréal, hein? à même le gilet, et, et, et il y en a plusieurs que et, et sont ils sont attachés à ce nom-là, qui sont attachés à cette image-là. Euh, faudra voir c'est quoi exactement avant de spéculer, puis on, on, on pourrait ce soir là euh, en jaser longtemps du, du branding de l'Impact de Montréal, mais je, je pense que ça me de peaufiner l'hiver ça arrive dans un bon timing, euh, mais il faudra regarder qu'est-ce qui en découle avant de dire, euh, de, de, de spéculer officiellement sur ce qui s'en vient. On va attendre les annonces officielles, ça s'en vient le carnaval des noms. <rire> oui, euh, Mara sur euh, Twitter cette fois-ci. Euh, copier le TFC comme si le Canadien devenait les Maple Leafs de Montréal. Ça fait mal aux fans de hockey, ça. <rire> Mais euh, non, je pense que euh, l'Impact euh, veut se donner un nouveau souffle, un nouvel élan. Euh, je ne serais pas étonné, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je ne serais pas étonné qu'on voit apparaître un peu de rouge au travers du bleu. Rien à voir avec le Toronto FC restez calme, mais euh, les Alouettes ont joué en bleu-blanc-rouge, les Expos ont joué en bleu-blanc-rouge, euh, le Canadien a joué en bleu-blanc-rouge, historiquement, euh, le manique a joué bleu-blanc-rouge, l'Olympique a joué bleu-blanc-rouge, bref, euh, ça m'étonnerait pas qu'on voit l'impact apparaître un peu de rouge sur son son habit. On va le dire comme ça, mais euh, non, Rémi qui me corrige, le Manic n'a pas joué en bleu-blanc-rouge, j'avais l'impression qu'il euh, avait joué bleu, blanc, rouge. en bleu-blanc-rouge, je m'en excuse, c'est l'Olympique euh, qui a joué en euh, bleu-blanc-rouge, donc ceci étant, euh, on va suivre ça pour vous cette semaine. Autre sujet dont je voulais absolument vous parler, Greg Vanney qui est out of TFC. Et ça, ça me fait rire parce que j'ai vu des commentaires très partagés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, concernant cette nouvelle-là que Greg Vanney avait fait énormément pour le TFC et que c'était dommage de le voir quitter à ce moment-ci. Euh, oui, oui. Je pense qu'il a remonté cette formation-là. Par contre, euh, je pense que la, la, la liste de joueurs disponibles à sa portée versus le résultat obtenu dans ces séries d'après-saison euh, doivent absolument faire état d'échec, constat d'échec. Sincèrement, je pense que... Euh, on va enclencher le prochain sujet automatiquement. Tu sais, les DP, l'argent et tout le reste, est-ce que c'est un gage de euh, succès? Bien, c'est intéressant de le voir parce que dans ces circonstances-là, je pense qu'il y a énormément d'argent investi du côté de Toronto pour avoir une formation de qualité, une formation euh, avec des, des, des joueurs connus, reconnus ou encore des, des, des jeunes pépites qui euh, sont à l'intérieur et qui grandissent bien présentement avec le, le Toronto FC, mais euh, tu ne peux pas te présenter avec euh, la formation qu'ils avaient cette saison-ci et connaître une sortie euh, de route assez euh, rapide comme c'était le cas. Les euh, plus récentes euh, spéculations amènent Greg Vanney à relever le défi de relever la barque du LA Galaxy qui ne s'est jamais vraiment remis du départ de Zlatan. Alors, euh, des fois, on dit « un athlète ne fait pas le club », mais par contre, je pense que il a bousculé beaucoup de choses Zlatan du côté du LA Galaxy, autant à l'intérieur euh, du vestiaire que sur le terrain. Et cette équipe-là doit se, se, se reconstruire, se rebrander, justement, pour reprendre les propos tout à l'heure de, de, de Beto Mara. Et on doit euh, se refaire une identité chez euh, le LA Galaxy. Et Greg Vanny a cette force de, de bâtir ça. Parce que ça n'a pas été toujours facile du côté du Toronto FC, mais on a réussi avec le temps à construire quelque chose de logique un projet soccer qui euh, a amené un certain succès. Je suis obligé de le dire. Donc la construction et l'ascension, elle était bonne. Par contre, Greg Vanney devait livrer cette année le résultat de tout ça et euh, il n'a pas été euh, en mesure de le faire. Donc, il pourra aller euh, exécuter un peu la même. Euh, euh, la même remontada du côté du Helly Galaxy où euh, cette équipe qui part de loin devra revenir pour redevenir une équipe compétitive dans euh, les premières sphères et au premier rang de, euh, du circuit Garber. Et je pense qu'il a tous les atouts nécessaires pour amener cette reconstruction-là euh, d'identité, de schéma tactique, de, de, de stratégie globale pour reconstruire et ressouder surtout. Les pots cassés du côté du LA Galaxy. Donc, les DP et tout le reste, est-ce que c'est un gage de succès? Je suis obligé de vous dire que non. Parce que là, euh, cette semaine, il y en a plein qui disaient hey, « Joey Saputo doit sortir les dollars pour convaincre des, des grands joueurs de, de se joindre à l'impact de Montréal. » On a vu les, les, les nions d'Olivier Giroux euh, circuler. On a vu plusieurs gros noms qu'on aimerait avoir dans le giron de l'impact de Montréal, mais je suis obligé de vous dire que ce n'est pas nécessairement, quoi qu'on en pense, un gage de succès. Parce que si on regarde les statistiques, et demain, infographie à l'appui, je vais vous donner, vous offrir, euh, donc, plusieurs statistiques sur les équipes, le portrait des formations, le portrait de leur DP, avec euh, la masse salariale ou le frais de transfert, si on veut, et la résultante de tout ça. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont dépensé énormément d'argent pour des DP et euh, qui n'ont pas le même succès que certaines équipes qui ont dépensé euh, beaucoup moins. Donc, avoir un DP, c'est bien. Deux, c'est mieux. Trois, c'est excellent. Mais encore, faut-il les payer au juste prix et avoir un retour sur cet investissement-là? Donc, est-ce qu'on peut, à travers toutes les formations de la Ligue, déceler une formule gagnante c'est quoi l'équilibre entre trois DP payés gros prix de premier plan en fin de carrière qui sont vieux ou un jeune DP qu'on sait qu'on va se débarrasser parce qu'on on va transférer sur le marché européen éventuellement avec peut-être euh, deux moyens ou, tu sais, pas, pas des joueurs de premier plan, comprenez-vous? Quand, quand je dis moyen, c'est en aucun cas pour diminuer le joueur, mais... Euh, de, de premier plan rapidement là, si je vous parle d'un Beckham je vous parle d'un Drogba je vous parle d'un Thierry Henry je vous parle d'un Zlatan je suis dans les, les, les premiers plans comprenez-vous, les autres sans dire moyen mais des joueurs qui euh, n'ont pas le, le calibre euh, peut-être euh, et, et le rayonnement international quoique que leurs performances peuvent euh, être une bonne chose mais Demain matin, je me promène dans la rue et je demande à tout le monde s'ils connaissent euh, Drogba, s'ils si, si, si savent de qui je parle quand je, je parle de Thierry Henry, de, de, de Zlatan. Euh, je, je pense que c'est unanime. Si on commence à parler de euh, Atem Ben Arfa, c'est peut-être un autre dossier. Là, on n'est peut-être euh, pas à la même place. Donc, comprenez-vous qu'il y a des joueurs qui euh, peuvent... Euh, faire le travail, euh, un joueur comme Boyan, un joueur comme euh, Kyoto, c'est des joueurs qui euh, n'ont pas nécessairement l'aura des grandes vedettes internationales, mais qui peuvent rendre d'excellents services à euh, des formations. Et euh, Kyoto devient, à partir de, de, de cette semaine, avec sa prolongation de contrat annoncée, euh, devient une des pierres angulaires du projet de l'Impact de Montréal et du redressement donc, de cette formation-là, qui sera intéressante à voir jouer donc, dans le futur. Donc, on se prépare pour un Derby, TFC, MFC. Ça va faire spécial à dire. Hein? Par exemple, je suis obligé de vous dire euh, Montréal, FC. Ça va demander un temps d'adaptation. Mais on va, s'il si, si faut, il faut. Et euh, la formation, donc, elle demeurera quand même euh, la même sur le terrain, dans nos cœurs de, et euh, partout. Mais, branding, ce sera Montréal FC, mais on verra bien. Demain, donc, euh, retour sur, le Greg, euh, sur les DP, l'argent, tout le reste. Est-ce que c'est un gage de succès? On va s'arrêter là-dessus. Je vous invite, si vous avez aimé l'entrevue avec Gilbert Baillat, euh, directeur technique, je le rappelle, au CS de Longueuil, que je tiens à, à remercier encore une fois avant de vous quitter, mais partagez. Et visitez bien sûr notre site au www.bbnmedia.com. On se retrouve demain 20h. Soyez des